Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Var har du varit i det sista? När du har läst nyheter. Det har varit väldigt många nyheter om våra politiker eskalerat kanske den sista uka. Det er snakker om inabilitet, misslyhåll, sjukemeldningar, där er insidehandel, solbriller har det också varit snack om, skatteunddragelse och för vi som husker ganska långt tillbaka politisk, det var snack om pendlerboliger, var det ikke det? Ja. Så vi har hört lite om hvordan de med makt skötter makta sig. Och vilka tanker har du gitt deg da? Ja, godt ikke av mig. Kanskje du har tenkt. Eller, oj, vad hade skjedd hvis jeg ble avslørt? Nå vet ikke jeg så veldig mye om spillet som utvecklar sig i løpet av en valgnatt. Og jeg vet ingenting om aksjer. Men jeg vet lite om Bibelen. Og det ger mig jo et spesielt ansvar, ikke sant? Som jeg må være bevisst. For jeg vet mye om vad Bibelen sier om forskjellige ting. Og vad gör jeg med den informationen? Og kanskje har jeg fått en yrkesskade. Det er ganske vanlig. Men jeg savner altså at det er nåde nok i nyhetene og i det offentlige rum. Det virker som om makt eller utsiktene til maktposisjoner gjør noe med oss mennesker. Eller det gör noe med meningene våre. Og jeg lurer på, Var er nyanserna? Var är er det blivit av den norska anständigheten och måtehållet? Har vi inte både nåde nok till oss själva och till andra? Lurer jag på. Och med detta som bakteppe så trer vi alltså in i dagens text. Vi ska reflektera sammen om nåden som Jesus ger. Och texten den är er kallt Jesu programtale i Nazaret. Och den står skrev i Lukas evangelie kapitel 4. I ondens kraft vände Jesus tillbaka till Galilea och ryktomannen spredde sig över hela området. Han underviste i synagogerna och fick lovor av alla. Han kom också till Nazaret, var han var vuxen upp, och på sabbaten gick han in i synagogen, slik han plejde. Då han reiste sig för att läsa, rakte de han profeten Jesajas bok. Han öppnade bokrullen och fann stedet där det står skrevet. Herrens ånd är er över mig, för han har salvet mig till att förkynna ett gott budskap för fattige. Han har sendt mig för att rope ut att fanger skall få frihet och blinde få syn igen, och för att sätta undertryckte fri och rope ut ett nådens år fra Herren. Så rullade han bokrullen sammen, rakte den till synagogetjänaren och satte sig. Alle i synagogen stirret spänt på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftord blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Da sa Jesus til dem, «Dere vil sikkert minne mig om dette ordtaket, «Lege, leg dig selv.» Dere vil si, «Vi har hørt om alt som skjedde i Kapernaum. Gjør det samme her, på hjemstedet ditt.» «Jeg sier dere som sant er.» Det var många enker i Israel den gången Elia levde, då himlen var lukket i tre år och sex måneder, 
og det blev en stor hungersnød i hele landet. Likevel blev ikke Elias sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel da profeten Elisha levde, men ingen av dem blev renset, bare syren Naaman. Alle i synagogen blev rasende da de hørte dette. De sprang upp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åsiden for byen, som byen deres lå på, og ville styrte ham utfor. Men han gick mitt genom flocken och dro bort. Slik lyder Herrens ord. Jesus kommer till sitt hjemsted, Nazaret. Så tänk på det stedet där du har vokst upp. Tänk på folka du hade runt då. Vad du gjorde efter skolan. Vad du gjorde i helgene. Vad sa folk om dig där du vokst upp? Vilka folk var det som formade dig? Vilka stämmer var det du lyttade till? Vi sitter alla med olika historier från hemplatsen vår. Någon är er gode, någon är er mindre gode. För någon av oss är er uppväxten ett tillbakalagt kapitel och för andra så är er det nog vi kommer tillbaka till i tankarna stött och stadig i tacksamhet. Nu är er det så att jag har ett gott och avklart förhåll till det stället jag växte upp, Nissedal i Telemark. Samme hvor jeg havner, så er det der jeg kommer fra. Ja, for dere vet jo, jeg klarer jo ikke den sannhetsdialekta uansett. Sist gravferd så hilser jeg på ho som sang. Og så sa jeg, hej Torstein. Ja, nej, det var så fornøyelig å høre deg i ettlingen av den sannhetsdialekta, for du kan den jo ikke. Nej, nej, stemmer det. Nej, nej da. Nej, nej, du sier det. Ja, nej, det, 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 det er så flott å høre på, altså. Det er så fantastisk. Ja, ok. Men så var det også noe annet som skjedde, nemlig en av de første gudstjenestene jeg hadde her på, på, på Bogafjell, efter at jeg hadde begynt for sju år siden. Så står jeg her i døra, og så kommer den äldre man. Og så er det jo, ja, god søndag. Nej, det var skuffende å komme til kirka med en preste fra Telemark som ikke snakker dialekt. Så for de av dere som vil høre på Telemarksdialekta, så se på Linnemo i opptak. Det var både Ingebjørn Brattland og Odd Nordstoga gjester på fredag, så det, det er bare å kose. Men så er det også sånn at jeg har, jeg har gitt ut en bok i våres, og familien var kjempegod støtte for det. Mine foreldre leste den høyt for hverandre, ja. Og når jeg var hjemme en helg nå før sommeren, så hadde jeg akkurat blitt ferdig. Och så handlar den om ganska sån kanske speciella ting alltså den handlar om utrustningar och att Jesus har gett oss forskjellige utrustningar som vi ska ha i ett samspel apostel profet evangelist hyrde och lärare. Och så kommer det från farmen min där i soffan. Ja det var en väldigt spännande bok men har ju inte funkat här hemma. Nej. Och där har du liksom lite där med profet i eget hemsted, ikke sant? Så vi fick en fin samtal om det. Ja. Men nu är er jag så gammal, ikke sant, att jag har bott mer vekk hjemmefra enn jeg bodde hjemme. Og oppvekstårene, ja, de påvirker mig kanskje ikke så mye som de gjorde før. De påvirker mig mindre og mindre. Men, nu er det noen andre jeg skal legge til rette for en god oppvekst for. Og i dette ansvaret, så kan det nok være viktig å gi sig selv litt nåde. Og ikke være så har med sig selv. Men, har det slått dig? at det er Jesu nåde du trenger. Jesus, han kjenner oss. Så han vet vad vi trenger. Men så vet han også at vi kan komme til att utfordre hans relevanse, 
hans undervisning, hans person och hans gudomlighet för vi vill ta emot hans nåd. Nådens år, the year of favor. Ja, det blev feira vart 50 år. Och det var en ordning som handlade om att de som var tynga i gäll, de skulle få ettergitt gällen. I jubelåret kunde folk få tillbaka egendomarna sina och alla slaver skulle bli frigjort. Det var jubelåret. Nådens år. Och så begynner alltså Jesus sin gärning med att proklamera nådens år. I 33 år eller 30 år så har han också varit lite i skyggen, lite ukänt för folk, men nu trer han fram och detta är er vad han vill. Han vill rope ut ett nådens år fra Herren. Nå är er frälsens dag. Jesus är er klar till att utöva sin makt till att frälsa. Av nåde är er det frälst ved tro, skriver Paulus i Efeserbrevet. Men nåde var er så speciellt med det. What is so amazing about grace? spurte författaren Philip Jansi i 2000. Grace means there is nothing we can do to make God love us more. And grace means there is nothing we can do to make God love us less. Grace means that God already loves us so much as an infinite God can possibly love. Du är er elsket. Ta emot Guds nåde. Gratia, gratis nåde. Är er det att göra vad vi vill så mycket vi vill? Är er det att trekke på skuldrene och inte bry sig kanske? Är er det att visa godhet selvom omständigheterna ska ha det till att du borde varit lite mer har? Eller lurer på dere konfirmanter, viser dere nåde? Er det slei å gjøre det? Eller? Blir det for mye blikking i stedet? For jeg tror ikke vi upplever nåden som relevant før vi känner att vi faktiskt trenger den. Fisk vet ikke vad vann er før den er tatt opp av vannet. Du vet ikke vad nåde er før du trenger det. Og jeg tror faktisk ikke på folk som sier at nej, jeg, jeg, jeg angrer ikke på någonting ting jeg har gjort i livet. Jag tänker jag angrar ju på väldigt mycket jag har gjort men det påverkar mig inte längre för de har fått nåde till att komma mig igenom till att komma förbi till att komma vidare. Då jag var 19 år så var jag russ i det här en år 2005 och jag hade fått arva farfars bunad inkluderat så var det handlagd sölj från 1937 då farfar var konfirmant. Det var klocke, klockelänke manchettknapper och söyle. Och i 2006 så var jag tolvsmaster i det första bröllopet som jag var i i det hela tatt. Bibelskolan Grimstad var på något basen min då. Och vet du? Söltöje lå igen i bilen. Och det blev stjålet. Bunadsöl från 1937. Och det var så vont att erkänna att det hade skett. Och jag kan lova dere det att det blev ropt ett nådens år då jag tog en telefon hem. Men det som skedde efter ett halvt års tid, da det var jul, det var att jag fick nytt söl. Av mina föräldrar. Det är er nåde. Det var ikke någon mening i att jag miste söltöjet mitt. Det var bara otroligt ansvarslöst. Men nåden var där allikevel. Den blev vist allikevel. 
Og jeg lurer på om vi kan klare å komme litt nærmere på hva nåde er, hvis vi sammenligner det med dette ordet «mening». For kristen tro, det er ikke å leite etter mening i et og alt. Det er å overgi seg til det ene nødvendige, nemlig nåden. Og i alle livets epoker og erfaringer, lyse og mørke dager, så kan vi overgi oss til nåden. Evangeliet handler ikke om at du skal finne mening med livet, men det handler om at Jesus skal finne dig med sin nåde. Og den bærer gjennom døden til det evige liv. Nåden og sannheten kommer Jesus Kristus, skriver evangelisten Johannes. Ikke mening og sannhet. For paradoxet er jo at det er ingenting i det kristne budskapet som gir mening. Altså, her skal Gud bli menneske og stå opp fra de døde og frelse oss på den måten. Det gir jo ikke mening. Men det er det som gir nåde. Og noen finner mer eller mindre ulike former for svar på spørsmålet hva som gir mening med livet, ikke sant? Å gjøre så godt man kan, gripe dagen, være en god nabo, være et godt medmenneske, stå opp for urettferdighet. Andre kan se si at i smertens øyeblikk så så de ikke noe mening, men så snudde de sig og så så de kanskje at det var en mening med det. På den måten så kom de seg videre. Men da er poenget mitt at du har ikke nødvendigvis funnet mening. Nei, du har funnet nåde. Nåde til å komme videre og starte på nytt. Å ta imot nåden, det kan løfte deg opp mye raskere enn å jage etter livets mening. Og det er derfor jeg har lyst til å forkynne nåden i livet framfor meningen med livet. Jeg har lyst til å rope ut et nådens år, ikke et inhabilitetens år. Og hvis du er en som leter etter mening, så vil jeg bare si stopp opp og ta imot nåden i stedet. For jeg har ikke skapt meg selv. Ergo så kan jeg ikke definere hva som gir livet generelt mening, ikke sant? Livets mening, det må gis meg utenfra, og Gud gir den genom sin nåde. Og det er den vi kan ta tilflukt til, dekkes av og gjemme oss i. Søke på nytt og på nytt. Martin Luther han sa det at den du søker tilflukt til, det er din Gud. Og han lette utrettelig etter en nådig Gud. Han fant at Guds relasjon det var en gave, og at dette kunne han bygge livet sitt på. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, leste han i romebrevet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først og så greker. For i det åpenbarets Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Det kristne budskapet har utgangspunktet i nåden. Ikke i det relativistiske budskapet om at ja, men vi kan finne vår egen vei. Det er sant for dig, det som er sant for dig. Sånn kan ikke kristen tro bygge fundamentet sitt på. Ja, men jeg er jo fri til å lage min egen mening. Ja, er du det? Er du ikke bare et produkt av kulturen du lever i, eller tiden du lever i? I vår sekulære civilisation så er det ikke noe mer som er mer selvfølgelig enn den tanken, at vi kan lage vår egen mening. Men det her er jo lett å si til en masterstudent på universitetet, eller til en med 365 dagers pappa- eller mammaperm. Men kan jeg si det samme til en flyktning i Syria, Yemen eller Ukraina? Kan jeg si det til de som er offer for slaveri, forfølgelse, sult eller menneskehandel? Ja, men du er fri til å finne din mening i dette. 
Så det går fint. Jeg kan jo ikke det. For det er mennesker som ikke er fri. Bjørn Eidsvåg skriver, «Det er tungt å ta tilbake en barndom som er tatt.» Noen er frarøve friheten sin. Det kan være fysiske begrensninger, det kan være psykiske begrensninger. Og det siste de trenger å høre, det er at det finnes en mening bare du leter lenge nok inn i deg selv. Det som har skjedd er meningsløst, det finnes ingen mening. Men i et slikt perspektiv så finnes det nåde. Der det ikke finnes mening, finnes det alltid nåde. Det er evangeliet. Det er en ny start, et nådens år, frihet for deg som føler deg bunne, synet tilbake for erstatning for et blindt selvbedrag, tilgivelse for syndene. Og i et slikt perspektiv så blir det ikke nåde å få lov til å gjøre hva jeg vil. Nei, det er å motta det du dypest sett trenger. Da handler det ikke nåde utelukkende om, om å få noe ufortjent, men å få noe uforventet. Fred, styrke, frelse. Og her er det skimteren av mektig Gud. Han som kan gjøre godt ut av ondt, orden ut av kaos, liv til død. For fortida er lukket og låst, vi kan ikke komme inn der. Men Gud gir nåde, så vi kan leve. Det er nåden som fører meg til Jesus, ikke all verdens mening. Hvis jeg velger å stoppe og lete etter mening, men heller tar imot livet som en gave, så blir det en reorientering i livet. For la jeg meg omfavne av nåden som Jesus gir, da vender livet mitt mot et annet sentrum enn meg selv. Det er da jeg ser Jesus og hva han har gjort. Vær ikke redd, sang vi i Nissedal familiekor for 30 år siden. Det skal ikke mangle lys i ditt mørke. Gud selv er kilden i drepende tørke. Det sang jeg når jeg var seks år. Og det ble en sannhet i livet mitt. Jeg trodde på det. Og nå, 30 år senere, så står vi og synger Vær ikke redd. Sammen med de barna vi skal gi en oppvekst. Og jeg står på andre siden som et lite barn og sier, vær ikke redd. Og så svarer det tilbake som voksen, vær ikke redd. Gud har vært trofast. Han har gitt nåde, fordi det var nåde nok. Krokka ble aldri tom. Det manglet aldri olje i kruset. Nok til meg, og da er det nok til deg. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Nei, jeg tenker, la det være vår bønn. Jesus, ikke gå midt gjennom flokken vår og bli borte. Vi griper etter deg og din nåde. Amen. Vittnet om sannhetens lys 
Som ska...